0: bonjour à toutes et Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des 3 Pistons. À chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de nos franchises préférées depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Nous arrivons aujourd'hui au 30e épisode de notre podcast, ce qui est donc le dernier de la saison. Comme pour la saison 1, qui s'était fini avec le quiz de l'épisode 15. Cet épisode sera donc le dernier avant une petite coupure d'un mois en août. Et comme les chroniques ben, sortent tous les 15 jours, ça veut dire qu'on va sauter un épisode ou peut-être deux maxi pour ses vacances. Et pour ce 30e épisode, on finit le cycle sur la Going to Work era qu'on avait entamé avec la double rétrospective de la saison 2004. Après vous avoir parlé de la construction de cette équipe, après avoir fait le tour des joueurs en place, et après avoir raconté de la route ben, vers le titre 2004, saison régulière et play compris, on finit donc avec le moment culminant de cette période, ou du moins, ce que moi je considère comme le moment culminant, c'est-à-dire le All-Star Game 2006. Ce moment, il est important, parce que pour cette édition 2006 du All-Star Game à Houston, les Pistons ont eu l'honneur d'avoir 4 de leurs 5 titulaires invités. Quatre joueurs d'une même équipe présents au All-Star Game, c'est déjà une rareté, mais ça on va en reparler. Mais surtout, parmi ces quatre joueurs de d il n'y avait aucune superstar déjà. Et en plus, le jeu des Pistons à l'époque, bah, il n'était absolument pas spectaculaire. Il n'était pas du tout fait pour ça. Donc c'était quand même un petit exploit d'avoir cette reconnaissance du All-Star Game. Mais bon, s'il n'y avait eu uniquement juste cette nomination, juste ces quatre joueurs retenus... Bah, ce match serait pas trop raciné dans nos mémoires. Non, ce qui a fait de ce All-Star Game 2006 l'un des moments, on va dire, les plus importants de l'histoire récente des 3 Pistons, c'est surtout la manière dont il s'est déroulé. Je vais vous raconter tout ça dans la chronique du jour, mais sachez que les 4 Pistons ont eu un rôle très important dans ce match et ont eu de longues périodes ensemble, à 4 sur le parquet, ben, En fait, jusqu'à ce que le match. Se transforme petit à petit en duel entre Détroit d'un côté et la Conférence Ouest de l'autre. Les Pistons ont en plus réussi l'exploit d'emmener de la défense, de la rigueur et du sérieux ben, dans un All-Star Game qui commençait de plus en plus à devenir un cirque, jusqu'à arriver ben, à ce qu'on connaît aujourd'hui. Ben Wallace, Rachid Wallace, Rip Hamilton et Sean Sibilubs, accompagnés de leur coach Flip Saunders, eh bien, ils ont réussi, tous les cinq, le temps du match le plus médiatisé de la saison NBA à montrer à tout le monde ce qu'était le Detroit Basketball. Et c'est précisément sur cette histoire qu'on finit notre saison des chroniques de Motor City. La première question qu'on doit se poser pour cet épisode des chroniques de Motor City, c'est tout simplement de savoir comment les Pistons ont-ils bien pu faire pour mériter d'avoir 4 joueurs présents au All-Star Game. Après tout, en 2004 et en 2005, alors qu'ils avaient gagné le titre et qu'ils étaient retournés en finale NBA, bah ils n'ont eu que Ben Wallace d'inviter ces deux années-là. Sauf que pour l'édition 2006, les choses ont changé à Détroit et qu'au moment de la sélection des joueurs pour l'All-Star Game, les Pistons sont sur les bases d'une saison historique. Juste un petit rappel. Donc les Pistons sont champions en 2004, ils sont finalistes NBA malheureux en 2005. Et Détroit a dû laisser partir son coach Larry Brown et l'a remplacé à l'été 2005 par Flip Saunders. Et en commençant cette saison 2005-2006, eh le 5 majeur de Détroit n'a pas du tout bougé. Et les hommes présentés lors de la rétrospective 2004, à savoir Billups, Rip, Prince et les deux Wallace, eux, ils sont toujours en place. Sauf que Flip Saunders change pourtant totalement le style de jeu de l'équipe. Après deux saisons bien éprouvantes de la Brown, les Pistons sous Flip Saunders vont faire évoluer leur identité et jouent désormais un jeu largement plus offensif que Flip Saunders met en place pour exploiter complètement le potentiel de cette équipe. L'énorme solidité défensive qui a été mise en place par Larry Brown est toujours là, mais les Pistons jouent désormais en 2005-2006 beaucoup plus rapidement et de manière bien plus imprévisible grâce au coaching qui est quand même bien plus créatif de Flip Saunders. En fait, grâce à ce changement, c'est toute l'équipe qui peut enfin se renouveler, ce qui donne aux joueurs de nombreuses occasions de briller particulièrement aux deux principaux créateurs que sont Billups et Rip Hamilton. Et côté chiffres, c'est impressionnant puisque les Pistons passent de 17e à l'offensive rating en 2004-2005 à 4e en 2005-2006, tout en gardant la même défense. Et bien du coup, assez naturellement, les victoires s'enchaînent. La première moitié de saison des Pistons est énorme. Des trois est tellement fort qu'à un moment, on les imagine presque aller chercher le record des Bulls, à savoir le fameux 72-10 qui était la meilleure marque à l'époque. Bon, au final, ils s'arrêteront à 64 victoires, ce qui sera quand même leur meilleure saison all-time. Donc, assez logiquement, c'est donc aussi le meilleur début de saison de leur histoire, et assez largement, puisqu'au bout de 42 matchs, ils sont à 37 victoires pour seulement 5 petites défaites. Et même si le rythme ralentit un peu, au moment du All-Star Wreck, les Pistons sont à la tête d'un bilan de 42 victoires pour 9 défaites, ce qui font qu'ils sont évidemment premiers à l'Est, ce qui qualifie automatiquement Philip Saunders comme coach de l'équipe de l'Est pour le All-Star Game. Et avec ces victoires qui s'enchaînent et avec ce jeu offensif assez plaisant, et ben, les joueurs de Détroit commencent à faire parler d'eux bien plus que dans les années où ils étaient champions. Et pourtant, le 2 février 2006, quand arrivent les résultats des votes pour désigner les titulaires du All-Star Game, il n'y a pas de joueurs des Pistons dans la liste. Et franchement, c'est pas vraiment une surprise, puisqu'il y a déjà des joueurs très populaires dans la conférence Est à cette époque. Les fans ont élu Allen Iverson et Dwan Wade à l'arrière, LeBron James et Jermaine O'Neal à l'aile, et chaque en pivot. Donc bon... Difficile d'imaginer un joueur des Pistons pouvant prendre l'une de ces places-là en termes de popularité, je veux dire. Et pour être totalement complet, à l'ouest, on a Tracy Magredi et Yao Ming, Kobe, Nash et Tim Duncan pour débuter. Bon, mais pour autant, ça veut quand même pas dire que les joueurs de Détroit n'étaient pas populaires. Si on fait un point sur les votes, on voit que Billups était 4 chez les arrières, derrière Iverson, Wade et Vince Carter, et que Rick Hamilton était 6 dans cette même catégorie. Et pour Ben Wallace et Rachid Wallace, c'est même encore plus proche, puisque Rachid termine 3 sur les forwards derrière LeBron et Jermaine O'Neal, et Ben Wallace 2 chez les pivots derrière Shaq, donc les deux étaient à une toute petite place d'être titulaires. Mais bon, pour être tout à fait honnête, il y avait quand même un certain écart niveau voix. Bref, aucun Pistons parmi les starters, pas une surprise et il reste maintenant plus qu'à attendre le choix des coachs pour espérer avoir au moins un représentant de Détroit au All-Star Game. Et le 10 février 2006, au moment où les résultats des coachs tombent, ce n'est pas un, ni deux, ni trois pistons sélectionnés, mais bien quatre joueurs de la Motor City qui sont retenus par les coachs. Les heureux élus sont Ben Wallace, Rachid Wallace, Sean C. Billups et Rip Hamilton, ou dit autrement, tout le 5 majeur hormis Tation Prince. L'événement fait évidemment beaucoup, beaucoup de bruit dans le monde de la NBA, puisqu'en fait, Détroit à ce moment-là, est seulement la quatrième franchise à envoyer 4 joueurs d'un coup au All-Star Game. Avant Détroit, seuls les Celtics en 53, 62 et 75 avaient réussi ça, les Lakers en 62 et en 98 et les Sixers en 1983. Mais la particularité de cette équipe, et c'est peut-être finalement encore plus fort, c'est que c'est la toute première fois que les 4 joueurs d'une même équipe ont été choisis par les coachs. Et à l'heure ben, où les fans envoient un peu n'importe qui au All-Star Game ou du moins essayent, les 4 joueurs des Pistons présents en 2006, eux, ils peuvent avoir la fierté d'avoir été choisis par leur père. Et évidemment, sans compter la voix de Flip Sanders, puisque les coachs n'étaient pas autorisés à voter pour les joueurs de leur propre équipe, ce qui veut dire qu'il y avait 29 coachs qui avaient envoyé 4 Pistons au All-Star Game. Et ce All-Star Game 2006, il remplace aussi quelques injustices, puisqu'il marque la toute première sélection des deux arrières des Pistons, à savoir Sean Bill et Richard Hamilton. Si de leur côté, les deux Wallace connaissaient un peu l'événement, puisque le Shield l'avait déjà fait en 2000 et 2001, dans ses meilleures années aux Blazers, et Ben avait été présent chaque année depuis 2003, Billups, qui était quand même MVP des finales en 2004, n'avait jamais été élu jusque-là. Et puis, ça répare aussi l'injustice qui existe plus globalement entre les Pistons des années 2000 et le Alter Game. Effectivement, comme je l'ai dit, sur les éditions 2003, 2004, 2005, les meilleures meilleures années de cette Going to Work era, il n'y a eu que Ben Wallace pour avoir l'honneur d'être convoqué à l'événement, ce qui était quand même vraiment difficile à comprendre. Et puis, encore pire, pour voir plusieurs Pistons sélectionnés en même temps, il faut remonter à l'an 2000 avec les sélections de grand Hill. Et Jerry Stackhouse, ce qui n'était pas forcément des plus mérités. Bref, pour info, les autres remplaçants de l'Est sont Chris Bosch, qui est à l'époque aux Raptors, Paul Pierce et Gilbert Arenas. Côté Ouest, on a Paul Gasol, mais surtout, nous ça nous parlera plus, Tony Parker, qui débarque pour la toute première fois au All-Star Game. On a aussi Ray Allen, Dirk Nowitzki, Elton Brandt, Kevin Garnett et Sean Marion. Et d'ailleurs, petite info en passant, avec Gasol l'espagnol, Nowitzki l'allemand, Parker le français, Tim Duncan des Îles Vierges, Nash du Canada et Yao Ming de la Chine, ça fait quand même 6 joueurs internationaux présents au All-Star Game, ce qui était à l'époque un record. Mais bon, revenons aux Pistons, et si vous avez bien suivi, les Pistons ne se déplaceront pas à 4, mais bien à 5, puisque Detroit est premier et que c'est Flip Sanders qui prend la place de coach à l'est. À l'ouest, c'est Avery Johnson, le coach des masses qui est désigné, et d'ailleurs, quand les journalistes lui ont demandé si tout le 5 majeur des Pistons, donc Prince inclus, aurait pu être sélectionné, Avery Johnson a répondu Avec ce qu'ils ont fait ces derniers mois, je n'aurais pas été en désaccord avec ça. Assez fair-play, Avery Johnson. Et évidemment, il y a eu beaucoup de joie dans le vestiaire des Pistons à l'annonce de cette quadruple sélection. Et le premier à s'être exprimé, c'est Flip Saunders, du coup à la fois coach des Pistons et du All-Star Game, qui s'est dit heureux pour toute la franchise, et qui voit dans cette sélection un grand honneur pour tout le monde. Et cette sélection, elle est peut-être encore plus spéciale pour Flip Sanders, puisqu'il a précisé à ce moment-là, que la toute première chose qu'on lui a dit, quand il a mis les pieds dans la Motor City, c'est qu'ici, dans cette franchise, à Détroit, dans cette ville, eh ben vous avez beau travailler dur, personne ne va jamais reconnaître votre travail à sa juste valeur. Et effectivement, quand on voit toutes les fois ou les Bad Boys n'ont pas eu le droit au All NBA Team, ou les Pistons de l'an 2000 qui n'avaient pas de joueurs au All Star Game alors qu'ils étaient champions, eh bien on peut être assez d'accord avec cette affirmation. Et du coup, pour Flip Sanders, voir que seulement 4 mois après son arrivée, les Pistons ont 4 All Stars, ont vaincu la malédiction, ça valide aussi tout le travail qu'il a pu accomplir au cours de la première moitié de la saison. Il y a quelque chose que je dois vous préciser aussi. Très rapidement après l'annonce des remplaçants du All-Star Game, Jermaine O'Neill, qui était titulaire, a été forfait. Donc Flip Sanders a été rapidement interrogé sur sa gestion du forfait de Jermaine O'Neill, sur qui devrait débuter ce match post-4. Et Flip Sanders a été clair de suite, le remplaçant du joueur des Pacers dans le 5 ne sera pas un Pistons, par exemple Rachid Wallace qui est arrivé juste derrière lui au nombre de votes, comme le pensait la presse. Non, ça ne se passera pas comme ça parce que Philip Sanders avait déjà une autre idée en tête. Quand il fera son tout premier remplacement, il fera rentrer ensemble d'un coup sur le terrain les 4 pistons sélectionnés, histoire de frapper un petit coup médiatique. Donc au final, Philip Sanders, pour débuter, a choisi Vince Carter, ce qui a dû aussi assez bien arranger la NBA. Revenons aux joueurs, et parmi ceux qui fêtent leur première sélection, il y a Rip Hamilton, qui a expliqué à la presse à l'annonce de sa sélection qu'il n'y croyait pas du tout, et que pour lui, ce ne serait réel que lorsqu'il le verrait écrit sur un papier. Rip a aussi expliqué que jouer avec trois de ses coéquipiers, ça va être quelque chose de spécial, mais immédiatement, et ça c'est quand même appréciable, il a eu aussi un mot pour Tation Prince, le seul qui reste à la maison. Comme tous les autres Pistons, Rip aurait souhaité qu'il soit là, déjà pour le côté historique du truc, partir à 5 ça aurait été énorme, mais surtout pour récompenser le travail de son pote. Et puis l'autre débutant, Sean Sibyl lui par contre a rapidement pris la mesure de l'événement. Pour lui, le All-Star Game, c'est une validation. C'est celle d'être reconnu comme l'un des meilleurs joueurs de la NBA. Billups, il avait l'impression de jouer à ce niveau depuis quelques années maintenant. Et nous, on peut le confirmer puisqu'on rappelle qu'il est quand même MVP des finales. Mais pour lui, tout ça, c'était incomplet sans la validation du All-Star Game. Et comme les autres, Sean Bill Billups a insisté sur le potentiel historique de faire jouer 4 Pistons en même temps. Et pour lui... Avoir Flip Saunders sur le banc de touche, c'est quand même la cerise sur le gâteau, puisque tout ça, ça va devenir possible. Le coach de l'East, de la Detroit Pistons, Flip Saunders. First time All Star, Detroit Pistons Guard, Chauncey Bellas. Le dimanche 19 février, dans le Toyota Center de Houston, c'est le jour du All-Star Game 2006. Et... Le cirque commence dès la présentation des joueurs puisque le 5 de départ de chaque conférence avait préparé une espèce de petite chorégraphie bizarre mais au moins qui avait l'air de plaire au public. En tout cas, tous les starters ont joué le jeu, Yao Ming compris. Et pour le coup, j'aurais quand même bien aimé voir la réaction d'un Ben Wallace. Bon bref, le match débute tranquillement comme un all-star game classique, dunk et tire euh, n'importe comment et à moins de 4 minutes de la fin du premier quart-temps. 24-20 pour l'Ouest, Flip Sanders tient sa promesse et fait rentrer les 4 Pistons en même temps. Les 4 Pistons vont finir le carton ensemble et à ces 4 joueurs, il ajoute Paul Pierce en cinquième homme qui prend en quelque sorte la place de Tation Prince dans le système qu'on voit habituellement à Détroit. Bon, sur ce premier passage, rien d'extraordinaire. Aucun des joueurs de Détroit ne fait quoi que ce soit pour se distinguer et en fait, c'est même un peu le contraire, avec des joueurs des Pistons qui ne savent pas vraiment comment faire le show et qui ne semblent pas très à l'aise dans le rythme de ce All-Star Game. Il n'y a peut-être que Rachid Wallace qui s'amuse, mais bon, c'est en tentant un 3 points de la main gauche alors qu'il est droitier. Et en plus, il balance juste une grosse brique. En tout cas, le premier quart -temps se termine sur une égalité 28-28. Et puis, au deuxième quart temps, sans les Pistons, c'est l'Ouest qui prend le large. Un gros run 23-8 pour finir la première mi-temps avec une grosse avance de 70-53. L'homme clé de ce match, c'est très très largement Tracy Magredi, qui a déjà mis 17 points à 8 sur 12. Le All-Star Game, ben, il se passe à Houston, donc tout est fait pour que Magredi soit MVP, et ses coéquipiers lui filent quasiment tous les ballons. Et globalement, à 70-53 pour l'Ouest, tout le monde peut pense plus ou moins que le match est déjà terminé. Charles Barkley lui-même, d'ailleurs, le dit à la télé, « C'est bon, vous pouvez rentrer chez vous, le match est terminé. » Et puis nous, bah, on reste un petit peu sur notre fin, puisque Flip Sanders a pas mal limité les minutes de ses joueurs, ce qui est finalement une pratique habituelle des coachs, vu le calendrier de la NBA. En deuxième mi-temps, le match reprend exactement comme il s'est arrêté, et c'est encore Tracy Magredi qui marque les quatre premiers points de la deuxième mi-temps, ce qui donne maintenant 21 points d'avance à l'ouest, 74-53. Et sans doute que ça en est trop pour Flip Sanders, qui siffle immédiatement la fin du cirque. Par exemple, LeBron James expliquait après le match que même si c'était un spectacle, et ben à moins 21, l'Est s'est mis à réagir puisqu'ils n'avaient vraiment pas envie de se faire corriger. Donc, l'Est accélère, et c'est d'abord LeBron justement qui fait un gros gros boulot en attaque en marquant 13 points dans les 6 premières minutes de la deuxième mi-temps, qui fait très vite redescendre l'écart sous les 10 unités. Sur cette période, Flip Sanders a aussi fait jouer Billups et Ben Wallace, ce qui fait déjà que l'attaque de l'Ouest a maintenant beaucoup plus de mal et que les pertes de balles s'enchaînent. Et puis, lorsque le coach des Pistons rajoute Rip Hamilton à la toute fin du troisième quart-temps, c'est tout le game qui change. Du jeu, on va dire 100% offensif qu'on avait vu depuis le début, on passe carrément à ce qui ressemble à une défense de Money Time ou presque. Et ça, on le remarque dès la prochaine possession de l'Ouest. À 96-92 pour l'Ouest, Big Ben Wallace violente carrément Pogazol en lui bloquant deux de ses tirs à la suite pour forcer ce qu'on voit absolument jamais au All-Star Game, une violation des 24 secondes. Et là, on a une autre scène complètement incroyable avec tous les pistons qui se tapent dans la main comme si c'était un moment clé d'un match de playoff. Here's Gasol popped out of his hands by Wallace. That's his third block. Gasol blocked again at a 24-second violation. You know, most guys want to show off their offensive game in an All-Star competition. Not Ben Wallace. This is what he does. He defends, and he's having some fun out here showing why he's the three-time NBA Defensive Player of the Year. Look at that extension. Immédiatement, Flip Saunders envoie Rachid Wallace en jeu et c'est à nouveau le quatuor des Pistons que l'on voit sur le terrain. Et d'ailleurs, le panier suivant marqué par l'Est, c'est un système habituellement joué par Détroit, initié par Bill-ups, avec un écran de Rachid Wallace pour libérer Rip Hamilton, bref du 100% D3. Cette énorme période des joueurs des Pistons fait qu'à la fin du troisième quart-temps, l'Ouest n'a plus que 3 petits points d'avance. Et pour la toute première action du dernier quart Bill Ups marque un panier avec la faute pour remettre les deux équipes à égalité, ce qu'on n'avait plus vu depuis le début du deuxième quart L'Est continue encore, insiste, avec ses 4 Pistons sur le terrain et l'intensité défensive que les All-Stars de Détroit mettent dans ce match finissent par donner la tête à l'Est. à cause de la défense des Pistons, les joueurs de l'Ouest ils commencent à se frustrer, ils n'ont pas l'habitude de voir ça au All-Star Game et ils commencent à prendre de mauvais shoots à la toute fin des 24 secondes plusieurs fois de suite. 7 des 9 premiers points de l'Est dans cette dernière période sont marqués par Sean C Billups. et sérieusement, on ne voit plus que les Pistons sur le terrain, en défense évidemment, mais aussi en attaque. Comme s'ils étaient chez eux au Palace d'Auburn Hills, les Pistons bossent en équipe. Des rotations défensives réussies, des gros close-outs sur les tireurs et plus simplement de la solidarité, ce qui conduit à de nombreuses pertes de balles de l'Ouest, ce qui donne ensuite des paniers faciles aux Pistons en transition. Et la toute dernière action de ce quatuor avant que Flip Sanders ne remette quand même les titulaires est super représentative de l'impression qu'ont laissé les joueurs de Détroit sur ce match. Ben Wallace intercepte Tony Parker, passe la balle Harry Hamilton en transition, qui décale lui-même Sean C Billups, qui finit l'action tout simplement avec un petit layup pour donner aux All-Stars de la conférence Est une avance de 4 points, 105-101, une avance qu'ils ne perdront plus jamais. D'ailleurs, à ce moment-là, ce n'est plus vraiment les All-Stars de l'Est contre les All-Stars de l'Ouest, mais bien les Detroit Pistons contre les All-Stars de l'Ouest. Pour être clair, les joueurs de la Motor City ont tout simplement marqué l'intégralité des 11 points de l'Est depuis le début du dernier carton. Le boulot des Pistons est terminé et le All-Star Game peut reprendre son rythme offensif habituel avec le retour du duel entre James et Magredi. On aura quand même le droit à un tout dernier moment Pistons sur la toute dernière possession de l'Ouest. L'Ouest est mené de 2 points. Timac essaiera de gagner ce match tout seul mais sera obligé de passer la balle à Kobe qui sera intercepté par qui Parachide Wallace, évidemment. Finalement, à la fin du match, c'est bien le noyau dur des Pistons qui vient d'imposer sa loi au All-Star Game comme il le fait maintenant au reste de la NBA depuis 3 ans. En remontant 21 points de retard en une mi-temps, les 4 Pistons et LeBron James viennent de réussir la plus grosse remontée de l'histoire du All-Star Game. Avec 29 points à 21 ans, LeBron James est bien sûr élu pour la toute première fois MVP du All-Star Game, mais nous, ce qu'on se rappelle, c'est surtout le passage des Pistons. Et c'est Bill Ups qui a le mieux réussi son All-Star Game. 15 points, 7 passes et 4 rebonds en 16 minutes. Pour sa première, Rip Hamilton n'est pas trop mal avec 6 points et 1 passe en 13 minutes, tout comme Ben Wallace qui joue 24 minutes et il fait un vrai match de Big Ben avec 8 rebonds, 2 blocs, 3 interceptions et pas un seul point marqué. Et à la rigueur, il n'y a que Rachid Wallace qui sera un peu en retrait avec deux points et deux rebonds en 17 minutes. Et pour finir ce podcast, il faut quand même qu'on parle du cinquième homme, Tation Prince, celui qui n'était pas là. Quand ses quatre potes et son coach sont partis ensemble à Houston pour le Star Game, Prince, lui, s'est pris des vacances au Bahamas avec sa femme. Et au lieu de se sentir snobé en étant le seul titulaire de Détroit à ne pas avoir été nommé, Prince a décidé de se couper complètement du basket et de se reposer. Et ça, cet état d'esprit, ça a payé. On se projette quelques mois dans le futur, quand les Pistons sont retournés jusqu'en finale de conférence 2006, où ils ont perdu 4-2 contre le Hit de Wade et Shaq, les futurs champions. Mais avant ça, les Pistons avaient écarté en 7 matchs les caves de LeBron James, et c'est bien Prince qui avait été le meilleur joueur de la série, en faisant une énorme défense chaque soir sur les Bon James. Et puis contre le Hit, Prince a encore été le meilleur Pistons, au point que Flip Sanders a déclaré après le Game 2, le seul gars qui n'a pas fait le All-Star Game est celui qui joue définitivement comme un All-Star. Côté adversaire, Gary Payton et sa grande bouche légendaire a également dit que Teshon Prince était le seul joueur de Détroit à vraiment faire mal à Miami dans cette série. En fait, sur tous les playoffs, avec un Bill-Ups plutôt maladroit cette année-là, un Rachid Wallace, on va dire branché sur courant alternatif, Prince a été le joueur offensif des Pistons le plus fiable, comme il l'a quasiment été toute la fin de la saison régulière. Et là on repense à ce que disait Avery Johnson au début de ce podcast, oui les 5 Pistons auraient pu être présents au All-Star Game 2006 bref voilà nous voici à la fin de ce podcast j'espère que vous avez apprécié revivre ce moment qui est quand même assez important pour l'histoire récente des Pistons ce match en plus existe en plutôt bonne qualité sur Youtube donc vous pouvez aller le voir pour vous faire votre propre idée je vous mets le lien dans les notes de ce podcast. Avec cet épisode et avec notre double rétrospective du titre 2004, on vient quand même de faire un beau tour d'horizon de cette « going to work » era des années 2000. Mais ne vous inquiétez pas, on y retournera quand même très bientôt. J'ai en tête un épisode entier à consacrer à Big Ben Wallace. Ça, c'est impératif. Donc, ce n'est pas la dernière fois qu'on parle des années 2000. Voilà donc que se finit le dernier épisode de cette saison, mais comme je vous l'ai dit en intro, vous n'aurez pas trop longtemps à attendre quand même. Disons juste qu'on se fait une petite coupure en août, le temps de recharger les batteries. Et à la rentrée, j'essaierai de mettre quelques nouveautés pour le podcast, visuellement c'est sûr, mais aussi peut-être un peu dans la forme. En attendant, tout l'été, vous pouvez retrouver les chroniques de Motor City partout. On est sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, et sur les applis de podcast comme Podcast Addict sur Android. Merci encore à tous ceux qui ont laissé des commentaires ou des notes sur Apple Podcast ces derniers temps. Ça aide beaucoup à faire découvrir le podcast. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je compte sur vous pour y aller. Ça prend en gros deux minutes. Et puis sinon, comme d'habitude, parlez-en simplement autour de vous. Ça nous permet de toucher encore plus de gens différents. Je vous souhaite de bonnes vacances. Profitez bien de la reprise de la NBA. Et en attendant le prochain podcast, je vous invite à me retrouver sur Twitter, pistonfr, et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien, et à très bientôt pour une saison 3 des chroniques de Motor City.